0: Wir müssen Menschen mit Beeinträchtigung möglichst befähigen, zu entscheiden, welche Lebensform oder Arbeitsform sie wählen wollen. Dass sie Selbstbestimmung beim Selbst liegt und nicht bei irgendwelchen Vertretungen.
1: Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Die zweite Staffel hat die Idee, dass wir Menschen mit Behinderung vorstellen, Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen und neue Ansätze mit euch teilen. Ich möchte vorausschicken, bevor wir einsteigen, wir haben kein Drehbuch, wir haben keine Fragen, die wir voraus abmachen und besprechen, sondern wir steigen einfach ein rund um Lebensfelder, Lebensräume von Menschen mit Behinderung. Das mal Gast, Peter Sachsenhofer, Geschäftsführer der Insos. Mich freut es wahnsinnig, dass du hier dabei bist, auch wenn du jetzt in Malta bist. Sag doch noch ganz kurz, was macht denn der Geschäftsführer von die Insos auf Malta an einem Kongress?
0: Herzlich willkommen, merci vielmals Stefan, für die Einladung zu diesem Gespräch. Und deine Frage, INSOS ist ja die Dachorganisation in der Schweiz von, von allen Dienstleistern für Menschen mit Behinderung. Und Gleiche gibt es auch auf Ebene. Das ist ein europäischer Dachverband, dort sind wir mit Mitglied. Und der macht bei einem von seinen Mitgliedern regelmässig einen Kongress zu organisieren. Und jetzt dieses Jahr ist er in Malta, die grosse Organisation hier hat eingeladen. Und das aktuelle Thema hier ist die Qualität der Dienstleistungen für Menschen wie Behinderung. Ein ganz spannendes Thema, das hier behandelt wird.
1: Jetzt erlebst du auch und hörst auch, was andere Länder in diesem Bereich machen, wenn es um Unterstützung geht oder um im Wohnen, im Arbeiten. Was bleibt dir jetzt am meisten zurück? Wo würdest du sagen, hey, das hat mich fasziniert, das ist etwas Innovatives, das ist etwas Neues, wo du auch gerne in die Schweiz nehmen würdest.
0: Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich die Rahmenbedingungen in diesen Ländern auch sehr unterschiedlich sind. Und mit Rahmenbedingungen meine ich auf der einen Seite die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich. Also was im einem Land einem wahnsinnig gut gefällt, ist möglicherweise in der Schweiz nicht anwendbar, bevor man nicht wirklich grundsätzlich gewisse gesetzliche Strukturen würde. Änder. Also, zum Beispiel in der Schweiz haben wir ein Rentensystem, wo wir auf der Rentenseite sehr stolz sind drauf, oder? Die, die, die sogenannte IV-Rente. Aber das System ist in sich auch ja, möglicherweise ein bisschen sperrig, äh, wo, wo gewisse Sachen sich der nicht so schnell entwickeln Im Wohnbereich sieht wir äh, ganz neue Wohnmodelle, die äh, wo, wo bei uns wahrscheinlich mittelfristig auch kann angewendet werden können, weil auch hier in den Kantonen gewisse Veränderungen stattfinden, Sachen finanziert werden die vielleicht vor zehn Jahren noch nicht finanziert werden konnten. Es gibt Sachen, wo man findet, ups, das gefällt ihm nicht so gut, also man sieht nur gut, man sieht auch schlecht, das ist ja auch sinnvoll, dass man das sieht, damit man auch, wie soll ich sagen, gescheiterte Projekte kann sehen kann, weiss, was sollte man probieren und wo sollte man sich endlich nicht herbewegen.
1: Wir kommen sicher noch darauf, wenn es um Rahmenbedingungen geht. Wie du gesagt hast, oftmals in der Schweiz ist es ein bisschen sperrig, das föderalistische System. Jetzt, bevor wir so ganz konkret einsteigen, es wissen nicht alle, was INSOS ist. Könntest du uns ganz kurz auf den Weg nehmen, was ist INSOS, was hat das für einen Auftrag, was hat das für, für eine Bedeutung und was macht der Geschäftsführer von INSOS?
0: Also Insos ist ein, ein Branchenverband, der versucht, alle tätigen Organisationen und Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, zu organisieren. Und das ist auf der einen Seite ein nationaler Verband und es gibt den Verband aber auch auf kantonaler Ebene. Also in Sankt so Gau, APC oder in so Sturgau, Aber es gibt auch Kantone, wo es dann anders heisst. In Bern heisst es Sozialbern oder in, im Aargau heisst es Auf der einen Seite versucht der Nationalverband die Rahmenbedingungen die die ganze Schweiz betreffen, also die Bundesgesetzgebung, die, die ganze Arbeit mit, mit dem äh, Bundesamt für Sozialversicherung und so solche Sachen zu beeinflussen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und kantonal gibt es es, sehr viele Leistungen, die unsere Mitglieder erbringen, werden im Auftrag der Kantone erbracht. Und darum braucht es das eben auch bei den Kantonen. Und dort versuchen wir, die kantonalen Player zu unterstützen, dass sie sich dort auch sich, äh, bemerkbar machen und die Rahmenbedingungen auf kantonalen Ebene verbessern
1: Also Ein Branchenverband hat ja immer auch etwas mit dem zu tun, dass eine Branche sich definiert durch den Auftrag, durch den Kernauftrag, aber auch durch die Adressaten. Wie sehen denn die Adressate, die Menschen aus, die die Dienstleistungen, die zur Verfügung gestellt werden, äh, nutzen?
0: Also im Großen und Ganzen geht es um Menschen, die irgendeine Form eine haben, eine Behinderung haben. Und das sind Dienstleistungen, die ihnen helfen, ihr Leben zu gestalten. Das können Unterstützungsleistungen sein, zum Beispiel in Bezug auf Ausbildungsfragen. Das können Unterstützungsleistungen im Wohnbereich sein, aber es kann auch in, in, in der Arbeit, in der Begleitung Also es ist eigentlich eine Unterstützung. Und warum braucht es die, wenn wenn unsere Gesellschaft so weit wäre, dass Menschen mit Beeinträchtigung eigentlich keine Unterstützung mehr bräuchten, also im Sinn einer inklusiven Gesellschaft, ja, selbst dann bräuchten sie Unterstützung. Ist einfach die Frage, wer sie erbringt, schlussendlich, oder? Aber das ist ja wahrscheinlich eines der Kriterien, warum man sich als Menschen mit Behinderung bezeichnet, weil man doch eine gewisse Unterstützung braucht um äh, einigermaßen autonom oder selbstbestimmtes Leben zu kommen. Und das ist eigentlich der Auftrag, den wir uns geben, die uns aber auch die Menschen mit Beiträchtigung geben, helfen uns, unser Leben so zu organisieren, dass wir möglichst selbstständig, selbstbestimmt leben
1: können. Du nimmst natürlich jetzt ganz wesentliche Kriterien und Indikatoren, jetzt gerade äh, aufs Tapet, selbstbestimmt, eigenständig, emanzipiert. Wir wissen, einer von den ganz grossen Themen ist die Umsetzung der UMBRK, uno Rechtskonvention). Und wenn ich jetzt so frage, Branchen, wo ja das ganz neu ja zur Verfügung stellen wenn es um Selbstbestimmtheit, Partizipation und Teilhabe geht, wo stehen wir denn da? Auch bezüglich dem Branchenverband?
0: Also die... UNO-Behindertenrechtskonvention ist eine relativ eine komplexe Geschichte, die relativ hohe Anforderungen stellen, und zwar nicht per se an die Branche, sondern im Prinzip als gesamte staatliche Gefüge. Oder man verpflichtet sich als Staat, alles dafür zu tun, dass die Forderungen in dieser Konvention umgesetzt werden können. Und dazu braucht es sicher auch die Branche der Dienstleister, und zwar können sie dort erheblich dazu beitragen, dass das funktioniert, aber es braucht auch Gesellschaft, also eine Gesellschaft, wenn man die Konvention liest, verpflichtet sich eigentlich auch die Gesellschaft dazu, möglichst inklusiv zu werden. Das heißt zum Beispiel, dass man ja gewisse Funktionen übernimmt, zum Beispiel in der Unterstützung von Menschen mit Beiträchtigung, dass die Gesellschaft das nicht einfach delegiert, neu mit Herren. Oder? Und dort ist wahrscheinlich die ganze Gesellschaft gefordert. Es ist aber auch das politische System gefordert, äh, damit die gesetzlichen Grundlagen so sind, dass die, die Selbstbestimmung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglichst kann funktionieren kann. Und unsere Branche kann eine treibende Kraft, natürlich können wir auch eine behindernde Kraft sein, oder? wenn wir an alten liebgewonnenen Strukturen festhalten, sind wir auch ein der Bremser. Wenn wir aber unser Know-how und unsere äh, Kompetenzen einsetzen, äh, dann können wir maßgeblich dazu beitragen, dass die, die ja, Integration oder die Inklusion in die Gesellschaft möglichst schnell funktioniert, sei es im Wohnbereich, im allgemeinen Leben, aber auch im Arbeitsbereich. Also dort haben wir einen klaren Auftrag. Wir haben im 2019 einen Aktionsplan äh, formuliert, der das Ziel hat, wir wollen einen Beitrag leisten zur Umsetzung von dieser Konvention. Wir haben dort äh, 35 Ziele formuliert mit 145 Massnahmen. Und wir sind jetzt daran, ein Ziel nach dem anderen versuchen zu erreichen, indem wir die Massnahmen umsetzen. An gewissen Orten sind wir schon weiter, an anderen Orten sind wir noch ein bisschen und das sind ganz vielfältige Bereiche, wo wir die Ziele formuliert haben, wo wir Beitrag leisten können.
1: Also ein Aktionsplan kostet ja auch ganz viele Denkstrukturen und auch Veränderungsprozesse, wo die Institutionen, die, die Lebensräume, die Arbeitsräume aufbringen Wenn ich jetzt dich frage mal also ganz konkret, wem fühlt sich der Geschäftsführer von der INSOS oder wem fühlt sich INSOS verpflichtet, eher den Menschen, die in diesen Lebensräumen sind und die, die professionelle Unterstützungsleistung in Anspruch nehmen oder die Institutionen als Branche?
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob man das gegeneinander ausspielen kann, weil das eine geht nicht ohne das andere. Also, wenn ich eine Analogie mache, der Branchenverband öffentlicher Verkehr, dann muss dafür sorgen, dass es gute Züge gibt und gute Gleise und dass alles funktioniert. Aber grundsätzlich muss er Passagiere im Kopf haben. Jetzt, wenn man das auf unsere Branchen umsetzt, äh, natürlich versuchen wir, die Interessen von unseren Mitgliedern zu vertreten. Aber was heisst das? Wir versuchen, unsere Branche fit zu machen für die sich verändernden Ansprüche, die Menschen mit der haben, an Unterstützungsleistungen. Also wir wollen es dort fit machen, wir wollen äh, Vorreiter sein auch, dass wir dort können, äh, wirklich Füße machen können. Also von dem her, müsste wir uns wahrscheinlich auf der einen Seite für das Interesse unserer Mitglieder, aber anwaltschaftlich auch für die Klienten, für die Nutzer von diesen Dienstleistungen einsetzen, dass, dass die genau die Dienstleistungen bekommen, die sie brauchen und die sie in Anspruch möchten. Wenn
1: ich, wenn ich jetzt anschaue, in, dem Verband, in dem Kantonalen Verband wo ich auch ansässig bin, äh, den merke ich, wie unterstützend der Verband auch kann sein Wenn es darum geht, übergeordnete Bedürfnisse, übergeordnete Fragen auch können zu bündeln und dann auch in einer anderen Wuchtigkeit und in einer anderen Stärke die können zu vertreten. Wenn ich dann aber anschaue, so in der Logik der Nutzerinnen und Nutzer, die dann die Dienstleistung haben, dann merke ich, wie in diesen Verbänden sind die aber nicht vorhanden. Oder? Also die, die, die erscheinen nicht. Und meine Frage ist, wie tönt denn die Selbstvertreter, wie töten die Menschen mit, mit den Behinderungen, wie kommen die zum Zug, welchen Stimme haben sie die so? und wo sieht man die, wo sind die sichtbar?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, das war jetzt gerade an dem Kongress als wichtiges Thema, also die, die Selbstvertretung, dass, dass die Menschen mit Beeinträchtigung wirklich ihre Interessen selber dürfen, vertreten und einbringen und Ansprüche dürfen formulieren Uh, und das ist eine grosse Herausforderung. Es ist vor allem bei diesen Menschen eine grosse Herausforderung für uns, die uh, primär Dienstleistungen von unseren Mitgliedern beziehen. Das sind Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, mit komplexen Beeinträchtigungen, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Es sind nicht in der Linie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und es ist eine grosse Herausforderung, die möglichst einzubeziehen in all diese Prozesse. Den Aktionsplan, den ich angesprochen habe, den haben wir auch mit einer Begleitgruppe von Betroffenen, selbst Betroffenen entwickelt, durch die immer wieder spiegeln Ich würde jetzt, das wäre jetzt falsch sagen, es ist eher ein Aktionsplan. Nein, es bleibt unseren, aber wir versuchen, in all diesen Prozessen die Betroffenen wirklich einzubeziehen. Ich glaube, das, das ist der einzige Weg, den wir haben. Oder?
1: Mhm. Ja, ich teile da. Und ich bin da ganz bei dir. Ich komme jetzt gerade aus einer Vorlesung, aus einer Unterrichtseinheit, wo Studierende mir gesagt haben, oftmals sind sie einfach noch in Strukturen, bewegen sie sich in Strukturen, haben dort eine Betreuungsaufgabe, wo oftmals der inklusive Ansatz, das partizipative Moment und Teilhabe fast nicht möglich ist, oder weil sie so noch in alten Prozessen und in alten Strukturen sind. Bewegt sich da etwas, kann da in so ein Stück weit ein Trigger sein, kann sie auch da unterstützend sein, dass die Strukturen vielleicht auch in eine ganz andere Entwicklung gehen können.
0: Ja, es sind wahrscheinlich nicht nur Strukturen, es wahrscheinlich sind wahrscheinlich auch Werthaltungen, die sich ändern müssen. In unseren allen Köpfen muss so ein Paradigmenwechsel stattfinden. Das braucht bei uns allen, wirklich. Also nicht nur in Branchen Branche, arbeiten, sondern auch in der normalen Gesellschaft wächst Wechsel, dass man sagen kann, nein, jeder Mensch hat eine gewisse Autonomie zu entscheiden, was für ihn richtig und gut ist. Und dann gilt das für Menschen ohne Behinderung genauso wie für Menschen mit Behinderung. Und das ist, glaube ich, schon ein Prozess, den man muss einleiten muss, der sich niederschlägt zum Beispiel auch in Ausbildungsform, in einem Berufsprofil. Es muss sich aber auch, muss sich auch in, in Verwaltungsstrukturen. Also ist auch dort vom Besteller, von der Kantonen, vom Bund ist es so ein bisschen die Haltung, die wir wissen, was gut ist. Also, die Self-Advocacy, also, dass, die Selbst, dass jeder für sich selber der Advokat sein kann, sehen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Anspruch, der in allen Köpfen, sei es bei den Behörden, sei es bei uns als Dienstleister, aber auch bei Menschen mit Behinderung, äh, muss. Und, gerade bei Menschen mit Behinderung mit kognitiven und psychischen Beeinträchtigung ist das mit, ich glaube, wirklich mit mit Ausbildung, mit Schulung, mit Üben und so weiter. Das muss man lernen. Das muss jeder Mensch lernen, für sich selber einzustehen. Und ich glaube, dort ist eine grosse Herausforderung. Im Bildungssystem, aber auch in gesellschaftliche gesellschaftlichen Strukturen äh, ist eine grosse Herausforderung vorhanden.
1: Du nimmst ja jetzt etwas auf, auf den Tisch, ich äh, glaube, ganz ein zentraler Punkt auch der UN UN-BRK ist, nämlich die Selbstbestimmtheit dieser Menschen. Oder? Das Paradigma von der Selbstbestimmtheit. Bern geht oder will dort go. zum Teil ist auch Zürich schon unterwegs, dass sie sagen, wir wollen die Finanzierung über Menschen von Behinderung regeln. Also wir wollen ihnen Detail Teil der Finanzen zur Verfügung stellen, wo sie selbstbestimmt, eigenständig können. Sie können auswählen können, welche Form von Wohnen, von Betreuung, von Arbeit können auswählen können. Ist da etwas, wo den Branchenverband unterstützt oder sagen da ja, einfach wir müssen da sehr pragmatisch vorgehen, wir müssen da in einer Mehrheitslogik das aufnehmen und im Branchenverband regeln oder führen koordinieren?
0: Also im Grundsatz finde ich das richtig, dass man wegkommt von dem, dass Bund und Kanton bestellen, Dienstleistungen. Und nicht den Menschen mit Beeinträchtigung sagen, voilà, das ist das, was ihr tun können, mehr gibt nicht. Oder anders gibt es nicht. Also, der, dass man statt das Objekt, also zum Beispiel die Institution finanziert, die Mittel Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung stellt, äh, damit sie die Dienstleistungen einkaufen können, die sie brauchen und wo sie finden, dass sie die richtigen Ich glaube, das ist der, der Weg ist nicht aufzuhalten, das ist grundsätzlich richtig, ein wichtiger Punkt ist, aber du ist das Wort selbstbestimmt äh, erwähnt, und das ist, äh, finde ich, eine grosse Herausforderung. Also jetzt gerade bei Menschen mit, 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 mit komplexen, äh, kognitiven Beeinträchtigungen, die äh, vollständig bebeiständigt sind, zum Beispiel, wer entscheidet jetzt dort? Wer ist jetzt das Subjekt, wo die Subjektfinanzierung denn entscheidet? Seien das die Angehörigen, ist irgendwie der, der gesetzliche Vertreter, und wie stellt man sicher, dass die wirklich im Interesse von der betroffenen Person entscheiden und handeln? Und dort ist die Gefahr, dass es dann wieder fremdbestimmt ist, weil dort dann jemand sitzt, der sagt, ich weiss, was gut ist für, für, für die betreffende Person. Und darum fordern wir sehr stark das Empowerment. Wir müssen Menschen mit Beeinträchtigung möglichst befähigen, ihre Lebensmodelle zu erfahren, um möglichst autonom zu entscheiden, was sie probieren und welche Lebensform oder Arbeitsform sie wählen wollen. Dass die Selbstbestimmung beim Selbst bleibt und nicht bei irgendwelchen Ja. Wie mal
1: so die Teilhabe, das partizipative Moment, auch das inklusive Moment wollen weiterentwickeln, müssten dann nicht auch die Menschen, die in diesen Institutionen leben, in diesen Wohn- und, und, und Arbeitsräumen leben, müssen die nicht auch in diesen Vereinsvorständen, in diesen Stiftungsräten in diesen nehmen. Oder, man sagt ja, Inklusion fängt an einem anderen Ort an, nämlich dort, wo schon Konzepte und schon Strategien entwickelt werden. Müsste da nicht jetzt auch ein Stück weit von der Insos eingefordert werden, dass man die Ganzheitlichkeit von diesen Branchen und Branchenorganisationen neu denken
0: müsste? Das ist eine wichtige Fragestellung, die wir auch, das ist auch eine der Zielsetzungen in unserem Aktionsplan, nämlich äh, zu überprüfen, wo im Verband müssen Menschen mit Beeinträchtigung, und zwar die, die Klientel, also wo, wo das Klientel, die potenzielle Klientel sind, einbezogen werden oder in die ganzen ganze Gremien aufgenommen werden. Also, ich möchte es damit nicht ausschließen, aber es geht ja primär darum, dass die Prozesse in diesem Verband in die richtige Richtung gelenkt werden. Und dort sind äh, wir auch ein Projekt, äh, Mitwirkung in den Verbänden. Also wo können wir und müssen wir sie stärker einbeziehen? Äh, aber es sollte nicht so eine Alibi-Übung verkaufen, also eine Quote äh, beeinträchtigte Person, die Quoten die Quote erfüllt, das läuft so nicht. Was wir aber konsequent wirklich versuchen ist, in allen Projekten die betroffene Seite einzubeziehen, ob in der Verbandstruktur, in den Führungsgremien, dass es auch äh, Voraussetzung ist, dass wir erstens auch Gremien mitentscheiden müssen. Aber dort geht es ja häufig ja, um Finanzgeschichten und, und, und irgendwelche strategischen Entscheidungen, die nicht unbedingt sich auswirken auf die Angebotsformen auswirken. Die Angebotsformen werden in Projekten entwickelt und dort ist, ist, ist der Einbezug von diesen Personen äh, äh, unabdingbar. Das, dort muss es passieren. Aber wir möchten es so auch, auf der strategischen Ebene prüfen, wo ist es sinnvoll und wo ist es sogar zwingend.
1: Wenn ich jetzt mit dir die Zeitreise bis 2004 mal mache, dort hat das Schweizer Volk über den neuen Finanzierungsausgleich den efa hat der angenommen. und da hätte dann zur Konsequenz gehabt, dass von die kollektiven Leistungen die die Finanzierung der kollektiven Leistungen vom Bund, vom Bundesamt für Sozialversicherung in die Kantone gegangen sind. Und da ist auch etwas passiert. Du hast Überblick über die ganze Schweiz. Jetzt sind wir im Jahr 2022. Und was hat sich da verändert aufgrund von dieser Finanzierungslogik und aufgrund von Anforderungen an diese Institutionen?
0: Ja, wahrscheinlich ist das so, so wie äh, jetzt zwei Seiten, die Medaillen. Also auf der einen Seite, oder mit, mit 26 Kantonen, haben wir 26 verschiedene Lösungen. Wir haben 26 behindertenkonzepte, die dann zum müssen entwickelt werden. Und wenn man jetzt den Bericht vom UN-Ausschuss anschaut, der jetzt gerade die Schweiz beurteilt hat, in Bezug auf die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, ist das eine von den Kritiken gewesen. Der Flickenteppich in der Schweiz mit den verschiedensten Lösungen, das ist, sagen wir jetzt, die negative Seite. Ist für einen Menschen mit einer Beeinträchtigung kann es sehr unterschiedlich sein, welche Leistungen er oder sie wie kann beziehen kann, in welchem Kanton das sie lebt. Von dem abhängig sein. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Und was natürlich eine, eine grosse Problematik ist, zum Beispiel, man kann nicht sich nicht frei niederladen, wo man will. Also dort sind wir klar eingeschränkt durch die kantonalen Strukturen. Das Positive von dem ist, dass so kleine Strukturen vielleicht auch mehr Vielfalt ermöglichen, das heisst aber auch mehr, wie soll ich sagen, Probierfelder ermöglichen. Es ist auch interessant, ein Kanton probiert etwas, wo alle schauen, her, ups, funktioniert, es funktioniert funktioniert, es nicht. Wir warten mal ab. Vielfalt ist grösser, Das ist so also ein Vorteil von diesen kleinen Strukturen. Aber die Heterogenität, und ich würde jetzt mal sagen, die interkantonale Gerechtigkeit ist vermutlich weniger gross als früher, wo alles national geregelt ist. Jetzt hat jeder hat die gleiche Lösung gehabt. Das ist nicht mehr so.
1: Ganz am Anfang vom Gespräch hast du ja noch gesagt, die Sperrigkeit, und ich denke, der Föderalismus hat auch mit einer Sperrigkeit zu tun, wenn man schaut, was sind das auch für übergeordnete Aufgaben, die man hat, wenn man Lebensräume zur Verfügung stellt, wenn man da Mobilität anschaut, Barrierefreiheit anschaut, wenn es um Menschen mit einer Beiträchtigung geht. Jetzt fragt der Schweizerische Verband nicht auch stärker in Widerstand gehen zu dem föderalistischen System, weil es geht um Menschen, wo wie du sagst, in dem Beispiel auch eine Wahlfreiheit haben wo sie wohnen.
0: Also im Widerstand zum Föderalismus zu gehen, ich glaube, das ist der Kampf gegen die Windmühlen. Das würde ich jetzt nie probieren. Die Schweiz ist stolz auf den Föderalismus. Aber was man sich natürlich sehr wohl für einsetzen kann, ist, dass eine gewisse Harmonisierung und eine gewisse Gerechtigkeit entsteht. Und dass natürlich die Durchlässigkeit bei den Kantonen auch viel mehr gefördert wird. Und ich bin überzeugt, das ist äh, etwas, das wird fallen, die, 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 die Einschränkung, dass ein Kanton kann sagen, nein, äh, wir haben einen freien Platz zum Beispiel, den musst du beziehen, du kannst nicht in einen anderen Kanton gehen. Das ist nicht mehr lange aufrechtzuerhalten, da bin ich überzeugt. Wir als Branchenverband können uns dort auf politischer Ebene natürlich stark machen dafür und uns auch dafür einsetzen, dass äh, in die Richtung eben gewisse Verordnungen und, und Gesetze sich entsprechend äh, verändern. Ein Branchenverband kann sich auf politischer Ebene und auf Gesetzesebene wahrscheinlich stärker einsetzen mit der Kraft von allen Mitgliedern als ein einzelnes Mitglied oder eine einzelne Organisation. Das ist glaube ich auch die Aufgabe äh, von einem Branchenverband, dahin zu wirken, dass die Rahmenbedingungen einerseits für die Leistungserbringung von unseren Mitgliedern, besser werden, aber auch und das ist, glaube ich, das Hauptziel für den Leistungsbezug von Menschen mit Behinderung Flexibel wird, vielfältiger wird, durchlässiger wird. Dort kann sich ein Verband natürlich wie INSOS auch einsetzen.
1: Ja. Jetzt möchte ich nochmal ein Fach aufmachen, das wir uns auch kennengelernt haben am INSOS-Kongress, wo es um Digitalisierung gegangen ist. Und ich glaube, Digitalisierung hat auch... Äh, Bedeutung in unseren Institutionen, bei unseren Menschen oder bei den Menschen, die, die unsere Dienstleistungen entgegennehmen. Was erlebst du in dieser Transformation jetzt auch bezüglich, wenn es um Selbstbestimmtheit geht, wenn es um Weiterentwicklung geht von diesen Institutionen, von diesen Organisationen?
0: Ja, wir sind noch nicht dort, wo wir möchten sein. Also, ich glaube, das Potenzial ist riesig. Und auch dort sind es wieder zwei Seiten der Medaille. Es hat gefahren und es hat riesige Chancen. Und äh vorhin zum Schluss das Reporting gegen die Werbe, ich weiß nicht wir angesprochen dass Das Zeug findet heute noch zum Teil sehr händisch statt. Also, man muss natürlich ja noch an einer Kopie sitzen und irgendein Formular ausfüllen und, und und da gibt es, äh, habe ich jetzt gerade am Europäischen Kongress auch gesehen, da gibt's es Modelle, wo, wo, wo mit, mit einem Tablet alles erfasst wird und es ist fertig und es geht gerade zu, der, zu der, den Stellen, wo die Informationen müssen haben. Es braucht auch gar keine grosse zusätzliche äh, Schritte mehr. Äh, also die, die Unterstützung kann massiv gefördert werden durch gewisse Digitalisierungsformen. Bei den Menschen mit Beeinträchtigung sehe ich auch grosse Chancen. Die Digitalisierung hat natürlich äh, auf der einen Seite ermöglicht, sich viel einfacher können, zu informieren, dass die Personen viel autonomer werden oder Informationen aus dem Netz können können, äh, lesbar machen, sich vorlesen oder was auch immer. Also, oder in der Kommunikation ganz generell sind natürlich enorme Potenzial, die zum Teil schon genutzt werden, aber auch zum Teil noch nicht optimal eingesetzt werden. Das ist so die positive Seite. aber es hat natürlich auch negative Seiten, wenn die Digitalisierung halt dazu führt zu vermehrter Vereinsamung. Also das ist nicht nur bei Menschen mit Behinderung, sondern auch mit Menschen ohne Behinderung wenn man sich dann praktisch nur noch die Sozialkontakte, praktisch nur noch digital stattfindet, äh, in die Richtung. Das ist sozusagen Ende, Missbrauch von Cybercrime-Geschichten, wo man muss Menschen mit auch schützen muss. Also da muss man auch gut heranschauen. Und wo nicht der auch skeptisch werden, wenn dann plötzlich in der Unterstützung, also in der, in der Zusammenarbeit zwischen dem Unterstützenden und der unterstützten Person, plötzlich digitale Roboter praktisch der einzige Kontakt sind, äh, für die betroffenen, für den betroffenen Mensch ah, ich bin da einfach bin ich schon zu alt aber ich bin da nicht so sicher ob das eine gute Entwicklung ist wer hätte ja lieber einen menschlichen Kontakt
1: ja und jetzt sind wir ja jetzt mit drin, die digitale Transformation die hat ja auch etwas mit Generation und Generationswechsel zu tun ich glaube mit der neuen Generation können wir auf einmal auch neue Anforderungen neue Verständnis und ich glaube, dem müssen wir auch ein Stück weit Platz machen. Und jetzt noch zu dieser digitalen Transformation und auch der Aufgabe und, und Möglichkeit der Unterstützungsleistung der Insos. Ich bin darüber gestolpert auf eurer Website im Zusammenhang Arbeit im Sozialraum. Da können wir Werkzeuge zur Verfügung stellen, Instrumente zur Verfügung stellen, erläutern auch ein Stück weit, warum es so wichtig ist, sozialräumlich zu denken, weil es geht um inklusive Prozesse und, und, und. Haben Sie da etwas gedacht, das in die ähnliche Richtung geht, wie zum Beispiel Medienkompetenz? Was heisst Medienkompetenz für Betreuungspersonen? Und was heisst auch Medienkompetenz für die Menschen, die eine Beiträchtigung haben und auch sagen, ich habe einen oder ich möchte gerne auf eine Dating-Plattform zurückgreifen? Gibt es da Denkansätze von Insos, das auch zur Verfügung zu stellen?
0: Ein spannender Gedanke. Oder Im Prinzip muss man sich immer überlegen, wer zahlt Oder also das ist wie überall. Wenn man das zur Verfügung stellt, dann muss man ja das irgendwie finanzieren. Also im Sinne, es muss halt Zeit nehmen dafür Und ich meine, das kann dann auch viel Zeit bedeuten, wie jemandem das zeigen wie das funktioniert. Und so weiter, das kann äh, einen hohen Aufwand bedeuten. Und das muss neu mit einem Setting den sein. Jetzt früher klassische Objektfinanzierung, ich glaube, ich hätte es noch nie in einem Leistungsvertrag gesehen, dass das so entsteht. steht. Der Kanton gibt den Auftrag, mach das. Oder? Äh, wäre super, wenn man das schon hätte. Den K. Und die, was he, K. Gratulation, die es schon hatten, Gratulation. Und umgekehrt, jetzt, wenn es richtig Subjektfinanzierung geht, könnte das natürlich ein Angebot sein, das gefragt ist. Und dann stellt man es ja zur Verfügung. Und der wird es ja dann einkauft. Und, und äh, von dem her eine spannende Geschichte. Ich bringe ein Beispiel, Umgang mit Abstimmungen und, und äh, Dokumenten, die man da bekommt, wenn man in die Wahlen, oder? Und das Abstimmungsbüchle kennt jeder. Und selbst Menschen ohne Beiträchtigung lassen es vermutlich häufig mehr oder weniger sorgfältig oder kommen mehr oder weniger nach. Also ich habe auch schon Dokumente, wo also ich sage, ich weiß nicht, um was es geht. Ich weiß es nicht. Also wirklich, ob so ja oder nein stimmt. Wie ist das für einen Mensch mit kognitiver Beiträchtigung, und dort haben wir gerade am Anfang von dem Unbehinderterechts-Aktionsplan, äh, die Umsetzung, haben wir äh, das Projekt angestoßen, dass eben die die Büchle in einer anderen Form äh, dargestellt werden. Sie sind entamtlich, oder? Aber immerhin können sich Menschen mit einer Beiträchtigung heute besser informieren über was äh, die die Abstimmungsgeschäfte gehen. Und dort können wir uns dafür einsetzen, dass äh, mehr Dokumente in, in leichter Sprache verfasst werden, dass viel mehr geschaut wird äh, als man das früher gemacht
1: hat. Damit auch die Betroffenen sich können adäquat informieren können, um was es geht. Jetzt schaue ich auf Duro, lieber Peter. Und von meiner Seite meine Abschlussfrage. Wenn du jetzt zurückschaust, auch mit deiner Erfahrung und mit deiner Lebensweisheit, was ist die größte Hürde, wo jetzt insos muss? nehmen? was ist der nächste Schritt, wo du sagst, ja in meiner Amtsperiode würde ich da wirklich noch anstoßen, ich würde da noch fertig Was ist da?
0: Das ist eine gute Frage. Weißt, du hast die Tanzzeit angesprochen, ja noch genau ein Jahr. Oder? Also es bleibt so viel Zeit bleibt nicht. Mehr.
1: In einem Jahr kannst du ganze Welten bewegen, Pe.
0: Ja, ja, ja. Ich bin jetzt neun Jahre, nicht, das zehnte Jahr bei INSOS. Und, und man sagt immer, was man in zehn Jahren nicht geschafft hat, schafft man im letzten. Und nein, ich will mal euch schon, ähm, es gibt schon noch Sachen, die mir wichtig wären. Und ich habe das Gefühl, der, der Bericht vom UN-Ausschuss für die Schweiz hat doch auch wieder ein bisschen Weg gebracht. Und ich habe das Gefühl, äh, die, die Diskussion, die Revision, zum Beispiel vom IFEC, von diesem Gesetz, dass man anstossen. Nur die Revision anstoßen, das arbeite ich nicht in einem Jahr, das braucht viel länger. Aber dass man in die Richtung denkt, und zwar auch von unserer Branche her, was, was wäre dort jetzt zum Beispiel etwas, wo, wo unbedingt muss geändert werden muss, damit wir bessere Dienstleistungen den Menschen mit heute zur Verfügung stellen können. Weil das sind die alten Strukturen, die wir ganz am Anfang darüber geredet haben. Äh, das das ist, ist, ist vermutlich wirklich überhaupt. Und dort, da muss äh, etwas passieren. Ja.
1: Danke vielmals, Peter. Ah, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für die Fachgespräche in unserem Podcast. Danke vielmals, dass du das Vertrauen gehabt hast, dich einfach einzulassen, ohne dass du gewusst hast, wann ich frage. Und vor allem danke vielmals für dein Engagement und für dein Dasein.
0: Merci Stefan, für deine guten Fragen habe ich auch selber zum Denken angeregt und merci für äh, die Einladung zu diesem Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Liebe
1: Grüße nach Malta. Merci vielmals. Ciao.
0: Ade miteinander.
1: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, vertieft wissen, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an kulturzyklus@ost.de. Danke vielmals, dass ihr dabei sind. Der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.